0: RCF RCF Le Béaba du christianisme Bienvenue dans le Béaba du christianisme, une émission destinée à vous qui vous posez des questions ou qui avez peut-être tout simplement besoin de comprendre ce qui guide les chrétiens et leur foi. Ça tombe bien, aujourd'hui on va parler d'un rendez-vous important pour les catholiques, la messe. Quel est le sens de la messe Pourquoi les catholiques vont-ils à la messe le dimanche La messe dominicale est-elle obligatoire On en parle avec le père Mathieu Touvenot, vicaire général du diocèse de Lyon. Le Béaba du christianisme, Pauline de Torsiac. Bonjour père. Bonjour Pauline. Alors pour commencer, sur le plan... Étymologique, ça signifie quoi le mot messe
1: Alors c'est pas le mot le plus important. Ça vient de la, la fin de la messe, euh, de l'envoi en mission qui est fait par le prêtre ou le diacre à la fin de la messe. Itemissa est, donc en latin, et on a gardé le mot du milieu missa. Mais en fait, ça veut dire vous êtes envoyé maintenant. La messe est finie, ne restez pas dans l'église, mais partez en mission. Donc en... Euh, c'est voilà. l'envoi en mission. Voilà, c'est ça.
0: Alors pourquoi justement peut-être euh, les catholiques se retrouvent particulièrement le dimanche Ils se retrouvent à la messe régulièrement pour différents événements, les, les baptêmes, euh, les enterrements. Mais pourquoi le dimanche c'est particulièrement important pour les catholiques père.
1: Parce que le dimanche c'est le jour du Seigneur. Alors ça c'est, une, c'est quelque chose d'hérité de, des juifs, de, de la Bible. Un rythme hebdomadaire. C'est un des commandements d'honorer le jour du Seigneur, donc un jour sur sept. Parce que... Le premier commandement, c'est de, d'adorer Dieu et Dieu seul. Le problème, c'est que Dieu, on ne le voit pas. Contrairement aux au dieux anciens, aux idoles, aux statues, etc., le Dieu qui s'est révélé dans la Bible et qui est le Dieu des chrétiens, comme on ne le voit pas, on risque de l'oublier. Alors, pour y penser, pour se souvenir qu'on a un créateur qui prend soin de nous et qu'on veut honorer, eh bien, un jour sur sept, on change le rythme, on arrête de travailler et on, on en profite pour se réunir. Et ce jour-là est donc plus disponible que les jours de travail pour euh, prier davantage et pour se rassembler, même se déplacer. Non pas seulement rester à prier euh, à la maison, mais rencontrer d'autres personnes pour euh, prier avec elles.
0: Donc c'est la référence à l'Ancien Testament, ce, ce fameux jour de repos. C'est aussi l'aboutissement du mystère pascal, la messe
1: Alors euh, le mystère pascal, c'est ce qui fait que le jour du Seigneur pour les chrétiens, c'est le dimanche et non pas le samedi, le shabbat puisque c'était ça le jour du repos, c'est le, le samedi. Mais comme Jésus est ressuscité le dimanche, ce jour-là qui est en fait le premier jour de la semaine selon le calendrier biblique euh, est devenu encore plus important après la création, c'est la recréation. Le monde est complètement transformé. Quand Jésus ressuscite, c'est un événement euh, cosmique mondial, ça n'était jamais arrivé. Et donc c'est le, le départ d'un nouveau calendrier. D'ailleurs, c'est, c'est ce qui fait que nos dates euh, sont rapportées euh, dans le monde entier à Jésus, On dit, euh, il y a l'ère avant Jésus et l'ère après Jésus, parce que c'est un bouleversement euh, complet.
0: La messe, euh, Père Mathieu Tovenot, c'est la célébration de l'Eucharistie, c'est à la fois la source et le sommet de la vie chrétienne, expliquez-nous, euh, c'est là qu'on retrouve euh, finalement le, le, le sens de la messe aussi
1: Oui, alors cette expression relativement récente, elle vient de, du Concile Vatican II, elle est un, un bon résumé, euh, la source et le sommet dans les deux cas c'est ce qu'on peut dire c'est le plus important, la source d'un fleuve, c'est enfin, le plus important. On voit que c'est l'origine de tout. Et en même temps, le sommet, c'est l'aboutissement. Le sommet de la montagne, c'est ce qu'on vise. Donc, dans la mesure où c'est la source, ça veut dire qu'on en a besoin, absolument besoin pour vivre. C'est la source de notre vie chrétienne. Donc, si on veut avoir une vie chrétienne, eh bien, il faut qu'elle soit alimentée par une source, l'Eucharistie. Et le sommet, on peut envisager que notre vie est un, un chemin, une randonnée dans la montagne et on vise un sommet. Eh bien, le, le sommet, on l'a déjà dans l'Eucharistie. Alors, si je participe à la messe, ça ne veut pas dire que ma vie est finie que je suis parvenu au sommet, mais je touche déjà le sommet, c'est-à-dire que je touche quelque chose d'éternel. Et dans la messe, ce n'est pas seulement la messe de tel dimanche, c'est la participation à quelque chose qui est éternel, parce que c'est, pour revenir dans le passé, c'est la mise en présence de ce qui s'est passé à la croix et à la résurrection, donc il y a 2000 ans, et en même temps, ça me projette déjà dans l'éternité avec la présence de Jésus au milieu de nous et la résurrection, qui n'est pas seulement pour Jésus, mais pour nous tous. Et quand on participe à la messe, on participe à la résurrection. Et quand on communie, on reçoit le corps de Jésus ressuscité. Donc, on est en train de ressusciter petit à petit, finalement.
0: Et donc, on, on, on vient aussi pour se, se, se nourrir. Les catholiques viennent célébrer le mystère de l'Eucharistie et se nourrir.
1: Oui, d'ailleurs, se ressourcer, se nourrir, on voit bien que c'est la, dans la même idée. Bah, c'est Jésus qui nous y a invités, hein, qui nous a dit, euh, si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas mon sang, si vous ne mangez pas mon corps, vous n'aurez pas la vie en vous, donc on a besoin d'avoir la vie en nous. Là on parle de la vie spirituelle, de la vie divine, parce que pour notre vie physique on a besoin de manger si possible plusieurs fois par jour. Mais la nourriture physique, elle permet à mon corps physique de continuer à vivre. Mais pour ma vie spirituelle, c'est une nourriture spirituelle dont j'ai besoin. Et c'est là que Jésus se donne lui-même comme nourriture spirituelle. Donc c'est important pour pour ma vie complète, que j'ai pas seulement une vie matérielle, physique, mais aussi une vie spirituelle, parce que c'est celle-ci qui est éternelle.
0: RCF, le Béaba du christianisme. Dans le Béaba du christianisme, cette semaine on s'intéresse à la messe, ce temps fort qui rassemble les catholiques, particulièrement le dimanche. Les fidèles viennent pour communier au corps au sang du Christ, mort sur la croix pour les sauver. Père Mathieu Touvenot, vous êtes le vicaire général du diocèse de Lyon. Vous nous aidez à comprendre pourquoi les catholiques se retrouvent le dimanche pour la messe. La communion, elle se vit évidemment par l'Eucharistie, mais on parle aussi de la communion des, des fidèles. La notion de communauté est indissociable de la messe. Qu'est-ce qu'elle signifie
1: Oui, bien sûr. Je crois que le, le mot qui éclaire ça, c'est le mot « corps ». Et dans la messe, le mot « corps il », a, il a plusieurs sens. Quand l'assemblée se rassemble pour célébrer la messe, parce que la messe c'est une communauté effectivement, quand les gens se rassemblent, ils constituent le corps du Christ. On se rend compte quand on encense pendant la messe, parce qu'il y a un moment où l'assemblée elle-même est encensée. Alors peut-être qu'on n'a pas l'occasion d'expliquer aux gens ce que ça veut dire, mais c'est intéressant de se dire, c'est euh, l'assemblée entière qui est encensée parce qu'elle est le corps du Christ qui est présent, et qui célèbre. En fait, c'est le Christ qui célèbre l'Eucharistie, c'est lui qui est toute toute liturgie, c'est le Christ qui la vit, et nous qui sommes son corps, nous euh, participons, nous faisons partie euh, de cette euh, célébration. Donc la communauté est très importante, et on voit que le mot « corps du Christ » désigne à la fois l'Assemblée, mais aussi euh, ce que deviennent les hosties, la coupe de vin sur l'autel, c'est aussi le corps du Christ. Et le corps du Christ comme Assemblée devient davantage le corps du Christ en recevant le corps du Christ, que sont le pain et le vin devenus corps et sang de, de Jésus.
0: Ça, c'est une particularité euh, pour les chrétiens, pour les catholiques, notamment euh, le fait de se rassembler le dimanche, justement, euh, dans, dans ce but-là.
1: Et oui, parce que quand on parle de corps, eh bien, pas très loin, on a le mot « incarnation », qui est vraiment la spécificité de la religion chrétienne. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est Dieu qui a décidé de s'incarner, de se faire homme. Et en fait, ça déclenche toute la suite que Dieu décide d'arriver dans la, dans la vie matérielle, finalement, Jésus était un homme comme tous les autres hommes, même s'il était Dieu en même temps. Donc ça, c'est un tour de force que Dieu a fait en, en s'incarnant, puis c'était un, un pari risqué. Et cette logique-là, elle est déclinée, par exemple, euh, à la messe, où euh, Dieu va jusqu'à se faire euh, ce morceau de pain qui est son corps. Donc on a besoin de tout ce qui correspond à cette dimension matérielle, à la fois la présence des gens qui sont là, et à la fois aller jusqu'à donner des petits morceaux de pain, aux gens qui sont là, en disant « c'est le corps du Christ ». C'est la logique de l'incarnation qui va jusqu'au bout.
0: L'Eucharistie, c'est à la fois la source, le sommet de la vie chrétienne, c'est le point d'orgue de la messe, mais la messe, c'est aussi la parole de Dieu, par tout nous
1: Oui, c'est ça. Et ça fait partie de la nourriture. Euh, on peut dire s'il y a deux grandes parties euh, pendant la messe. La première partie est plutôt celle de la parole de Dieu. Euh, et c'est une première nourriture. On est nourri spirituellement, intellectuellement, on... la parole de Dieu a une, une efficacité par elle-même. Quand on l'entend, quand on l'écoute vraiment, eh bien, elle transforme. C'est par sa parole que Dieu a créé le monde, nous dit la Bible, et c'est par sa parole que Dieu continue à nous transformer. Donc effectivement, quand on écoute la parole de Dieu, on est transformé, on reçoit quelque chose, on reçoit de nourriture, et ça nous prépare à la deuxième partie de la messe, où là, ce sera plutôt la partie vraiment eucharistique, avec le pain et le vin.
0: C'est un appel à la conversion aussi, cette parole de Dieu Il y a
1: toujours un appel à la conversion, c'est le principal message que Jésus euh, nous apporte, il n'est pas le premier, hein, déjà les prophètes dans l'Ancien Testament, mais ensuite au tout début de, des évangiles, on parle d'abord de Jean-Baptiste qui appelle à la conversion, et quand Jean-Baptiste se tait, c'est Jésus qui prend le relais, et ses premiers mots, c'est les mêmes que Jean-Baptiste, c'est « convertissez-vous ». Et donc toute la vie de Jésus, toute la prédication de Jésus est un appel à la conversion. Donc quand on entend la parole de Dieu, normalement ça nous interpelle à chaque fois.
0: Cette parole de Dieu, c'est aussi un éternel recommencement, c'est une liturgie chaque année. Comment comprendre finalement cette répétition euh, pour nous nourrir et, et nous convertir
1: mmh. ben, Les textes n'ont pas changé, alors sur une année ou sur trois ans, parce que les textes, les évangiles du dimanche ne sont pas les mêmes, etc. Mais effectivement, il y, y a quelque chose de cyclique. La parole de Dieu n'a pas changé, par contre moi j'ai changé. Et donc un an après ou trois ans après, j'ai bougé dans ma vie, Enfin, c'est souhaitable en tout cas. Et donc j'ai besoin d'entendre à nouveau. Et comme la parole de Dieu, ce pas des textes morts, mais c'est bien quelqu'un qui parle. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et Dieu, quand il parle, il sait à qui il parle. Donc même si c'est les mêmes textes pour toute l'Assemblée, pour le monde entier, et puis que ça sera les mêmes textes trois ans après, ce n'est pas une répétition parce que les personnes qui entendent, Dieu connaît leur cœur. Et dans les textes qui sont dits, Dieu va pouvoir, si la personne est attentive, donner ce que la personne qui écoute a ce dont elle a vraiment besoin à ce moment-là. Donc c'est à nous de, de faire attention et de nous dire ce qui m'a peut-être beaucoup plu dans un texte il y a trois ans ou l'année dernière, c'est peut-être autre chose qui va me toucher cette année. Et si j'écoute bien, je vais trouver ce qui sera justement important pour moi aujourd'hui.
0: Et votre rôle, vous aussi, en tant que prêtre, euh, dans l'homélie, c'est d'aller justement euh, chercher les, les fidèles là où ils en sont
1: Avec la difficulté que je ne sais pas où ils en sont, parce que déjà ils sont plusieurs... Si c'est une communauté stable, je connais à peu près, donc un curé de paroisse, il, il peut se dire, à ma communauté actuellement, en général, elle a besoin de ça, donc il va pouvoir aller dans une direction, mais il ne connaît pas en détail le cœur de chacun. Là, c'est l'Esprit-Saint qui va intervenir, c'est-à-dire que, moi, quand je prépare mon homélie, toute la semaine qui précède le dimanche, je demande toujours à l'Esprit-Saint qu'il me donne les mots qu'il veut que je donne aux gens qui entendront et que je ne connais pas encore. Et je compte sur lui pour faire le travail du côté de la réception aussi, dans le cœur des fidèles, de permettre à chacun de recevoir à travers mes paroles quelque chose dont ils ont vraiment besoin. Alors je ne maîtrise pas tout, moi je prépare au mieux, mais je sais que si quelqu'un est touché, et parfois les gens viennent me le dire, j'ai été touché par telle chose que vous avez dite, ce n'est pas le fruit de mon calcul, c'est que j'ai fait les efforts, j'ai demandé à l'Esprit-Saint de faire le travail, et je constate que l'Esprit-Saint fait son travail effectivement.
0: Et l'Esprit-Saint fait son travail lorsqu'ensuite... Votre assemblée va partir en mission, hein, on a dit, c'est ça oui, le sens de fait, la messe, oui, c'est oui. l'envoi en mission, c'est aussi l'objectif, le but ultime de cette messe, c'est de, de témoigner.
1: Oui, il faut que la messe déborde la messe, effectivement, et ça peut être une bonne chose d'ailleurs dans nos homélies, de donner aux fidèles quelque chose qu'ils auront à faire plus tard. Parce qu'on peut très vite oublier, et ça, ça se comprend, on entend une homélie, on n'a pas le texte sous les yeux, on oublie tout, mais si on peut donner quelque chose d'assez concret que les gens pourront faire et dont ils vont se souvenir, eh bien, ça continuera à porter du fruit pour eux et si possible autour d'eux dans les jours qui suivent.
0: Père Mathieu Touvenot, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le vicaire général du diocèse de Lyon. On vous retrouve la semaine prochaine pour poursuivre notre discussion justement sur le sens de la messe. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr.